0: La mayoría de los problemas nacen de no tener las cosas claras. A menos esa es la impresión que me da a mí. No puedo poner ejemplos ahora porque estaría hasta mañana, pero pienso que la causa general es una falta de claridad. Y ya he hablado antes de claridad. Pero hoy quiero hablar de forma aún más práctica. Porque si no tienes las cosas claras, por así decirlo, ante cada decisión, y tomamos muchas decisiones durante el día, ¿con qué lo comparas? ¿Cómo sabes si sí o si no? El caso es que para mí sentirse perdido es una de las peores sensaciones que he podido experimentar. Prefiero el dolor físico a la sensación de que la vida se me escapa, como si fuese arena entre los dedos, que pierdo oportunidades porque tengo suficiente inteligencia como para saber que eso que tengo delante mío es una oportunidad, pero no tengo la suficiente claridad como para saber si es para mí o no. Es decir, no puedo decidir. Porque una oportunidad es una dirección. Es una dirección hacia algún lugar, pero no tiene sentido si no sabes hacia dónde quieres ir. Espero que esto esté claro porque es muy sencillo realmente. Pero te sorprenderías de la cantidad de gente que nunca se ha planteado lo que quiere. Que si le preguntas, por ejemplo, en el ascensor, lo del elevator pitch, ¿qué quieres? No sabría ni por dónde empezar o contestaría con generalismos como salud o dinero o trabajo, que son importantes pero únicamente cuando no los tienes. Pero cuando los tienes más o menos asegurados, ¿y ahora qué? Bueno, pues en estos casos lo más efectivo que he encontrado es, primero, dedicar algo de tiempo a reflexionar, generalmente cambiando de entorno. Eso fuerza a la mente a la vez a reinventarse un poco, rompe los patrones típicos. Si puedes ir a pasear a un parque al que no haya sido mucho o nada, o coger el coche o algún tipo de transporte e irte a un lugar que casi nunca o nunca hayas visitado con un cuaderno o una tablet o algún lugar, sea físico o digital, donde apuntar o grabarte tus notas de audio, eh, te va a venir muy bien en esto de reflexionar y entender. Porque la clave es entender cómo has llegado aquí. Porque estoy seguro que en algún punto... ¿Tuviste planes? ¿Trazaste algún tipo de plan u objetivo? Y la clave es ¿en qué momento te dejaste llevar? Si nunca has tenido planes o los que tenías ya no te representan, entonces tienes que elegir algo. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, pues la primera pregunta que debes de hacerte es ¿cómo puedes mejorar? Ya que vamos a elegir un objetivo nuevo o una dirección, vamos a intentar incrementar mi valía, ya sea como ser humano, como profesional o las dos cosas. ¿Cómo puedes aportar más? Otra pregunta, ¿qué acción o conjunto de acciones, aunque bonus points si es una acción, si se puede repetir en una acción por simplicidad? Sobre todo al principio, esa simplicidad te da una energía extra. Pero ¿qué acción, si la repitieses cada día durante uno o dos años, te cambiaría la vida? Y aquí no hablo de cuestión de suerte, hablo de posibilidades reales, porque hasta el más imbécil sabe que hay ciertas cosas que si las hicieses pero vamos, cumpliéndolo religiosamente durante seis meses o doce meses o incluso dos años, tu vida cambiaría. Y hay cientos o miles o cientos de miles de ejemplos. Un ejemplo físico. Si, por ejemplo, fueses al gimnasio todos los días, por ejemplo, de lunes a viernes, durante seis meses, doce meses o dos años, tu cuerpo físico cambiaría. Junto con tu cuerpo físico, cambiaría tu sentido de valía, probablemente, la confianza en ti mismo. Y eso impactaría absolutamente todo en tu vida. Tú te verías diferente por lo que los demás te verían diferente. Y ese feedback es extremadamente poderoso. Te atreverías a hacer cosas que ahora mismo son impensables para ti, con lo cual tu vida cambiaría. Y eso lo sabes, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Eso es para otro episodio. Pero me refiero a este tipo de acciones. Aunque sea 15 minutos, empezar 5 minutos. Si no es un gimnasio en casa... Pero todos los días, ese es el compromiso, esa es la obsesión. Por ejemplo, otro, intelectual. Si te dedicases a profundizar en aquello que te dediques o intentar crear una nueva habilidad que puedas en algún momento dedicarte profesionalmente, tipo cambio de carrera, no lo sé, algún tipo de incremento, algo relacionado con el conocimiento, si le dedicases 15, 20, 30 minutos todos los días durante uno o dos años, dime tú que tu vida no cambiaría. Te convertirías en experto o en experta en eso. Y tus oportunidades y valía en el mercado, en este caso profesional, irían hacia arriba eh, increíblemente. Y esto lo sabes, pero no lo hacemos. Un último ejemplo. Hemos hablado de físico, hemos hablado de intelectual, pero ¿qué pasa con la exposición? ¿Qué pasa con la creación de contenido? Si tú dedicases, un ejemplo... Pues no sé, esos 15 o 20 minutos o incluso 30 o 40 a escribir o a grabar algo, a intentar crear una audiencia alrededor de un tema en el que sientas atracción, entusiasmo, conexión y lo hicieses durante 6, 12 o durante 2 años, tu vida cambiaría, te lo puedo decir, por experiencia. Se abrirían a ti oportunidades que antes ni siquiera ni siquiera podías ver porque no estaban ahí. Sin embargo, no lo hacemos, ¿verdad? Hay alguna razón detrás. Lo que quiero decir es que lo más importante es que elijas algo y que diseñes un plan creíble, ya hablaremos de esto, que vaya de menos a más. Y eso sí, en cuanto lo tengas, tienes que ir a muerte con ello. Pero dirás, pero es que tengo miedo, Juan. Es normal, si tienes miedo, es normal. A todos nos asusta hacer algo nuevo, sobre todo exponernos. Yo he dado clase durante muchos años... Y hasta el segundo o tercer año antes de, de retirarme de la universidad, quiero decir, seguía estando nervioso al llegar a clase. Y eso creo que es bueno, realmente. De hecho, me retiré porque ya no me ponía nervioso. Eso no... Puedes pensar que es positivo, ¿verdad? No estar nervioso. Pero una consecuencia es que te aburres. Y yo soy una persona que no soporta eso. Entonces es normal, es completamente normal tener miedo. El miedo está bien, como la frustración. Es tu amigo. Así que no te pido que hagas como que no exista, como la gente del pensamiento positivo. Está ahí para ayudarte. Solo te pido que lo reubiques. Es un cambio de percepción. ¿A qué me refiero? A que el miedo mejor delante y no detrás. Me refiero a que pienses si no te da más miedo seguir así como ahora. Que pienses si no te da más miedo las consecuencias de hacerte viejo o vieja sin haberlo intentado. Piénsalo. Por otro lado, debes centrarte en lo que controlas, en ese proceso de todos los días, no en el objetivo. El objetivo, sabes que matemáticamente es imposible que con el suficiente número de repeticiones no consigas algo y ese algo lleve a otro algo. Es como el interés compuesto. Al final, hay una cantidad de momentum, de energía que es imparable, pero tienes que empezar. Así que, centrado centrada en el proceso. Puedes sentirte y debes sentirte satisfecho o satisfecha, si has hecho lo que tenías que hacer hoy, sin importar si llueve, hace frío o tienes energía o no. Si has ido al gimnasio, es he ido al gimnasio. Si es hacer 10 minutos de elíptica, es eso. Si es escribir una página, eso es. Si es leer, no sé, durante 5 minutos, lo mismo. Si es grabar, lo que sea, esa acción que tienes que repetir de ese interés compuesto, si lo haces, ya has ganado. Así que, esta es tu nueva obsesión. La posibilidad. El saber que es posible. ¿Sabes? Porque lo sabes. No te puedes autoengañar. Eh, el conocimiento es accesible hoy en día. Cualquier persona puede exponerse y acceder a cualquier tipo de información. Las excusas, aunque son válidas, cada vez son menos efectivas. Y ni siquiera el que las dice se las acaba creyendo. Creo que esa posibilidad de un futuro diferente merece toda la pena. Creo que merece la pena... <ríe> dejarlo todo, luchar, hacer lo que esté en tu mano por conseguir ese futuro, ese futuro diferente que realmente comienza ahora.